0: 第二百八十七集，殿下，让他们停下来吧。有一位女官焦急地扯住了太子妃的袖子，当然，在喧天的锣鼓声中，她的声音根本就传不出去。太子妃的身子晃了一下子，女官们简直吓得不知所措。然而，太子妃并未倒下去。他撑着身子，两片嘴唇紧紧地抿着。随后，他挣扎着道：“不行，我不能被人看出端倪。这里是冯家。是了，这是冯家。如今知道他有孕的只有誉王那边，如果冯家也知道了，会发生什么呢？总之。”不会有好事。但是这样下去又不成。好在，敲鼓的人在敲了一盏茶的时候，终于停下来了。他停下来不是为别的，而是等着太子妃选出另一首出色的诗作。第一波作诗的姑娘们就有十几个，这里头总有那么两三个。额外出色的，难道此后每选出一个好的，就都要这样敲锣打鼓一番，最后再来评魁首？评出来了，又要敲多久的鼓呢？太子妃捏着手里的纸，迟迟说不出话来。她的脸色并不好看，呼吸很是急促。很显然。方才那一番震天的锣鼓声，敲得他一颗心都咚咚的跳，肚子里似乎也抽痛起来。他咬了咬牙，正准备继续念下去，身侧的傅锦仪适时,时上来笑道：“太子妃殿下，不知这斗师若是得了魁首，可有什么彩头呢？”彩头。这两个字都是大家感兴趣的。斗师，这是闺中女孩子们百无聊赖的玩意儿之一，宫里的贵人们更是对此热衷。通常来说，这斗师都应有彩头，而今日是太子妃殿下做先生，彩头一定不会薄了。姑娘们都用期盼的神色看着太子妃。只见太子妃笑着抬了抬手，便有五六个女官各自捧了一个楠木匣子上来。几人将匣子打开了，里头摆着牡丹、月季、玫瑰、金菊等雕纹各不相同的金簪。宫里的金簪做工精巧，上头镶嵌的宝石和珍珠更是价值连城。这几只雕花的簪子。更是贵重的很，众人瞧着都露出赞叹的神色，高大小姐几人更是满面泛红。傅锦仪也瞧了，却道：“这彩头虽然贵重，且毫无新意。臣女倒是有个主意。”太子妃知道他不是随意提起这话的，便道：“那你说来听听。”父亲仪道：“金玉乃是身外之物，臣女的意思是，今日既是菊花宴，不如由太子妃娘娘来敕封一位菊花仙子。待会儿就由太子妃娘娘在花丛中亲手摘一菊花赏赐给她，日后她的美名也就传开了。”这个主意一出，下头人倒是都叫好起来。原来以太子妃的身份是能够颁下旨意的。若是太子妃颁了一个菊花仙子的名头给谁，那她岂不是成了京城上了号的才女？这名声可就响亮了。在场的贵女们都是出身名门，金玉首饰这样的东西是看惯了的，只是这才女的美名可是稀罕物。大家自然纷纷赞同，太子妃也点了头。父亲姨继续道：“既然要敕封，还请太子妃殿下一架花丛中，亲手摘下菊花吧。”到了这个时候，太子妃才明白父亲仪打的什么主意。不得不说，这个主意还真是恰到好处。太子妃一刻都不想耽搁了，她很快笑着赞扬了父亲一道心思巧，随后领着女官们一架菊花花圃，接下来去念诗的众人，很轻巧地交给了站在不远处的梅公主。太子妃去得很快，梅公主的脸色显然不大好。太子妃就这么躲进了花圃里。他不顾身份的一头扎进了潮湿的花丛里，一臂赏完，一臂挑选合意的花朵，瞧上去似乎对赏花这事儿很是热衷。身后再次响起的锣鼓声，因为距离远，已经不怎么吵了。花圃里种着密密麻麻的菊花，当然还有牡丹和水仙一类。这是一个既开阔却又难以施展什么动作的地方。太子妃站在这里，没有人胆敢偷袭刺杀他，因为四周连墙都没有；也没有人能够轻易近身谋害他，因为身边生长着半人多高的各色花卉，想要靠近是要费一番功夫的。太子妃为了挑选合意的菊花。显然很是费心。傅锦仪亲自服侍着太子妃一同前去，菊花花粉的气息令她的鼻子都有点痒痒。太子妃转过身和他道：“多谢你。”傅锦仪笑道：“臣女服侍殿下是应该的。说到底是我连累了你，他们为了谋害我。”还特意将你套进去。太子妃第一次对傅锦仪说出这样真诚的话。太子妃殿下言重了，我如何是被连累的呢？傅锦怡无奈道：“昭娇一直将我视作眼中钉，只要有机会，他就恨不能置我于死地。便不是因着太子妃殿下，他也会对我动手的。”我早已身在局中，出不来了。傅锦仪并不会怪太子妃，这倒也是。那么些名门贵女，梅公主单单挑中了你。